0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e a todos envolvem em muita paz. Sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar. Já estamos quase na hora, né? Vamos fazer a nossa prece de abertura. Convidando a todos para orarmos, formando uma barreira vibratória formando uma proteção magnética em torno de nós, em torno dos nossos lares, em torno do nosso estudo, no nosso ambiente virtual, que é um ambiente real, onde nós nos encontramos em algum lugar no espaço e no tempo, nos sintonizando mentalmente energeticamente, espiritualmente unidos no mesmo propósito que é o propósito de aprender e de melhorar abençoa todos os irmãos que não comungam desse ideal conosco, que não nos queiram bem que eles possam receber a tua radiança Senhor as energias do amor que eles possam Receber tudo de bom que a vida possa lhes dar Para que encontrem a presença da paz dentro de si Pedimos pelas nossas famílias Pedimos pelos nossos familiares Pelos nossos amigos, irmãos Que convivem direto ou indiretamente da nossa vida Pedimos pelos espíritos necessitados Que sofrem, que se debatem após a morte que todos possam encontrar paz, saúde e harmonia. E pedimos também pelos espíritos amigos, que nos ajudam, que nos amparam, nos auxiliam, que eles possam receber multiplicadas bênçãos de tudo que nos fornecem, de atenção e de carinho. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, nós vamos dar continuidade ao estudo no livro dos espíritos de Allan Kardec, né? 1019 questões que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam, nos trazendo então é, conhecimentos importantes a respeito de todos os assuntos né, que interessam ao ser humano, né? tudo que a gente quer precisar encontrar em termos de temas importantes para o ser humano, nós encontramos no livro dos espíritos, respondidos pela própria espiritualidade, né? nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 2 da encarnação dos espíritos, estamos estudando a alma, nós já estamos é, é, adiantados já né, nesse, nesse tópico, nós vamos continuar hoje com a pergunta 140 do Livro dos Espíritos. Né? Allan Kardec, então, ele indaga aos Espíritos amigos. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo, né? É uma pergunta interessante. Né? Os espíritos já responderam que a alma não se divide. Né? A alma não se divide, ela não habita dois corpos diferentes. Né? Então Allan Kardec, ele lidava com, com várias teorias na época né? que tentavam explicar algumas coisas. Né? Algumas parecem, é, obviamente, absurdas, né? outras menos, mas... Allan Kardec ele acabava indagando aos espíritos para ver a opinião deles. Né? Ele ouvia as pessoas, as, as teorias, ele ia perguntar para os espíritos. Né? Então essa teoria, que Allan Kardec, não quer dizer que ele acreditava nisso, mas né, era um pensamento corrente. Né? A teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos. Ou seja, nossa alma estaria dividida em tantas partes né, quanto são os nossos músculos. E assim, né, presidindo assim, a cada uma das funções do corpo. Né? É uma coisa estranha, a princípio, né essa teoria. Né? Mas é uma coisa que Allan Kardec perguntou. Vamos ver a resposta dos espíritos. Né? Aqui a gente vê que há uma mistura... É, bastante grande do conceito de alma com o fluido vital, né? Com o fluido vital. Né? Isso, essa confusão Allan Kardec já tentou desfazer, os espíritos já tentaram desfazer nas perguntas anteriores, né? Que é uma questão de palavras, vocês têm que ter uma palavra para cada coisa, vocês estão querendo usar a mesma palavra para coisas diferentes, né? Então vocês tratem de se entender entre vós, né? Os espíritos até já falaram, né? Mas vamos lá, vamos ver a resposta. Ainda isto depende do sentido que se empreste a palavra alma. Né? Quer dizer, ó, depende de como você, que sentido que você está dando para o termo alma. Né? Se se entende por alma o fluido vital, olha aí, né? de novo, essa, essa mistura dos termos, né? alma com fluido vital. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Né? Quer dizer, já não é mais tão absurdo assim, né? Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Né? Quer dizer, se você está dizendo alma, você está chamando por alma, você está querendo dizer que é o espírito encarnado. Como, aliás, os espíritos já disseram que é. A alma nada mais é do que o espírito encarnado. Né? Então, eles já explicaram anteriormente, né? Então, essa teoria né, do, do, da alma subdividida em quantas partes forem os músculos, por exemplo, é errônea. O que eles disseram aqui é que ela é errônea. Por quê? Porque o espírito, né, a alma é o espírito encarnado, o espírito não se divide. Né? Agora, se você quisesse dizer que é do fluido vital, aí tudo bem, né? seria correto porque o fluido Vital está em todos os músculos na né? na verdade está em todas as células em todos os tecidos né o fluido Vital faz a ligação né com o perispírito e o corpo né o, o perispírito e espírito né o conjunto perispírito e espírito com o corpo ele faz a ponte né Ok certo pessoal então a alma não se divide assim, né? Não dá para a gente dizer que está dividida a alma em quantas partes a gente divide o nosso corpo, por exemplo. Né? Não, tem, não tem razão de ser. Aí ele continua, os Espíritos continuam explicando ainda a resposta, né? Já dissemos que o Espírito é indivisível, ele imprime movimento aos órgãos servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Né? Daí eles explicaram melhor, o espírito é indivisível. Né? O espírito é um todo, é um, é um ser completo. Né? Ele é indivisível. Né? Mas ele imprime movimento aos órgãos, ele dá vida à matéria, servindo-se do fluido intermediário, que é o fluido vital ou... É, é fluido, fluido elétrico animalizado, né? Fluido magnético animalizado, né? Então, é o fluido vital ou o ectoplasma, né? Então, sem que para isso se divida, né? Não precisa se dividir para fazer isso, né? Ok? Certo, pessoal? <cười> Aí tem uma sub-pergunta aqui, né? Ok. Eduardo, eu tinha perguntado se a gente deve dizer paz à sua alma ou paz ao seu espírito. Tanto faz. Se Deus vem buscar a alma quando a pessoa desencarne, isso que eu gostaria de saber. Não, aí nesse caso são termos similares, né? É, é, querem dizer a mesma coisa, né? O espírito, a alma. Né? A alma é o espírito encarnado, o espírito é a alma fora do corpo. Né? Aí é uma questão apenas de termos, né, do que a gente preferir falar, porque não vai fazer diferença nenhuma, tá? Ok. Aí a é sobre pergunta, né? Nessa última pergunta, entretanto, alguns espíritos deram essa definição. O né? Allan Kardec né? questionando os espíritos. Né? Entretanto, alguns espíritos deram essa definição, né? uma assertiva. Né? Aí os espíritos responderam, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Né? os espíritos ignorantes, e aí está uma grande lição, né? que a gente precisa lembrar sempre. Nós não convivemos apenas com espíritos sábios, e os espíritos não são sábios só porque são espíritos, todos nós somos espíritos, Tô, almas encarnadas, mas essencialmente somos espíritos, né? encarnados e tá? tal. É, e nós aqui na matéria podemos ter mais condição, menos condição, mais conhecimento, menos conhecimento de várias áreas, medicina, né, entre tantas outras ciências. Né? Então também na vida espiritual os espíritos têm conhecimentos específicos ou não têm certos conhecimentos específicos. Assim como há ignorância aqui na Terra, há ignorância no plano espiritual também. Porque não é porque eu desencarnei, se eu era ignorante aqui, porque eu ignorava. não é Nós não estamos usando o termo de uma forma pejorativa. É porque quando a gente ignora alguma coisa, a gente é ignorante daquele assunto. Né? A gente é desconhecedor daquele assunto. Né? Não é porque a gente desencarna que a gente passa a conhecer de uma hora para outra aquele assunto. Né? A morte não é um banho milagroso que faz a gente virar santo... É entender de todos os assuntos. Não, de forma alguma. Né? Então, é, perguntar aos espíritos a respeito de certos assuntos né, é perguntar aos espíritos de várias condições. Alguns podem não saber do que estão falando. Outros podem saber mais a respeito do que estão falando. Né? É normal, é como na Terra. Né? Você perguntar para uma pessoa... Tá? ela pode saber ou não. Né? Então, Allan Kardec disse aqui, entretanto, alguns espíritos deram essa definição, né? a do, do espírito dividida, a alma dividida, em quantas partes eram os, os, os músculos. Né? Aí os espíritos amigos responderam, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Né? Quer dizer, você tem um, um, uma coisa que é, o, é a causa de algo que gera efeitos, eles podem achar que os efeitos é que são a causa, né? Eles invertem né, o efeito pela causa. Tá? Ok. Por exemplo, uh, no corpo, né? Nós temos o cérebro. Na nossa ciência, aqui na matéria, a gente acha que... a gente acha que a inteligência é efeito do cérebro, né? que o cérebro é que gera a, a, o pensamento. Na verdade, é o contrário. né? É o pensamento que se expressa através do cérebro. Inclusive, foi o pensamento, foram as energias do espírito que moldaram, inclusive, o corpo, inclusive o cérebro. O cérebro é efeito. E tudo que passa pelo cérebro vem da causalidade que é o espírito. O espírito é que é a causa do pensamento. O cérebro ele manifesta aqui na matéria os efeitos do pensamento do espírito. Né? Então, na nossa ciência, se toma o efeito pela causa. Né? Na verdade, acha-se que o cérebro é que produz o pensamento. Né? Mas ele, na verdade, só recebe o impulso inicial, né? a formulação mental da mente. Né? ele acaba expressando no, no corpo né? na, na fala e tudo mais ok então a nossa ciência ela troca o efeito pela causa né? certo então é, a gente precisa tomar cuidado né, de analisar porque é, nem todos os espíritos sabem do que estão falando né? tem os, os pseudo sábios né? aqueles que são os falsos sábios da espiritualidade, porque eles se comprazem em parecer que são sábios. Eles sentem prazer, vaidade, orgulho, né, por parecerem sábios. Mas às vezes são muito limitados, inclusive. Né? Os espíritos sábios, né, realmente sábios, eles podem falar a respeito de certos assuntos com muita propriedade. Mas aqueles que são pseudo-sábios, eles podem falar coisas totalmente desprovidas de, de veracidade, tá? Ok, pessoal. Eu, quando penso que somos espíritos, imagino o poder latente da nossa mente e consciência, é verdade. É. Um poder muito grande, que nunca foi dimensionado, mas dizem os Espíritos que é uma, uma, uma potencialidade muito grande que nós possuímos. Né? A Silvana, se não entendo aqui, não vai entender lá? Não, a questão não é essa. Nós podemos hoje não entender uma coisa, Silvana, e amanhã a gente pode passar a entender. ok? O que eu quis dizer é que não há esse banho milagroso, né? que a pessoa que é totalmente ignorante aqui só morrer que já, já virou um Einstein lá no, no plano espiritual. Você pode perguntar qualquer coisa para ele que ele já sabe, fa já sabe falar. Os espíritos, as pessoas encarnadas acham que consultar os espíritos é isso. Os espíritos sabem tudo, qualquer espírito sabe tudo do passado, do futuro, do presente. Então atribui um poder assim, né, aos espíritos maior do que deveríamos atribuir. Até porque tem diferença de espírito para espírito. Né? O conhecimento nós vamos adquirindo com o tempo. Tanto aqui na matéria, com esforço, né? dia após dia, quanto no plano espiritual. Não é só a gente desencarnar que já né? abriu todo o conhecimento. Do... É isso que eu quis dizer, tá? Mas nós aprendemos aqui, nós aprendemos lá. O aprendizado sempre será o, o fruto do esforço. Sempre será o fruto da busca do conhecimento, busca da verdade, do entendimento, né? Então as pessoas que investirem, elas obterão o resultado que é o conhecimento. Em qualquer área, inclusive na área do espírito. Né? Aneri, pode existir espírito ignorante por falta de conhecimento e outros por excesso do mesmo, do conhecimento? Porque reencarnados vemos muito isso. Não, veja bem, o problema não é excesso de conhecimento. O conhecimento não é uma coisa ruim. Até os espíritos vão explicar isso mais pra frente aqui. A questão é o que fazemos com o conhecimento. É a atitude que temos com o conhecimento. Entendeu? Não é o conhecimento em si. Lógico, quanto mais a gente aprender, melhor. Tá? Não é uma coisa ruim. O né? Allan Kardec vai questionar justamente isso, né? Mais para frente, só que eu não vou adiantar muito para não, também não. Né, deixa chegar o dia certo. Não vamos atropelar as coisas, né? Mas o conhecimento não é ruim. O problema é o que eu faço com o que eu aprendo. Se eu quiser usar o conhecimento para aumentar a minha arrogância, a minha presunção, meu orgulho, eu vou fazer um mau uso do conhecimento. Entendeu? Agora, se eu quiser usar o conhecimento que eu tenho para desenvolver mais humildade perante a vida, perante Deus, perante a imensidão da vida, né? eu também posso ir para esse lado, que é o lado bom, o lado que a gente deve ir. Né? Tá? A Tá? o Espírito está na mente. A mente é um atributo do Espírito, ok? faz parte do Espírito. A mente, né? o ser que pensa, né? o Espírito é o... É o conjunto todo feito de pensamentos, sentimentos, emoções, né? A mente é a estrutura do ser pensante, né? do espírito, tá? E mente é diferente de cérebro, né? A gente tem que sempre diferenciar mente e cérebro, né? Aqui. Certo? Ok, pessoal, vamos lá? Aí tem uma nota de Kardec aqui, né? A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, né, se, se distribui. Né, seria mais interessante a gente falar, mas. Kardec falou: ele se reparte, né, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Tá, vamos entender isso aqui, né? alma, então nós enquanto almas, né? espíritos encarnados tá? nós atuamos, nós atuamos através do nosso corpo né? nós atuamos por intermédio dos órgãos né? é, através do fluido vital é o que permite o espírito, ou a alma né? ela interagir com a matéria através do fluido vital né? E o fluido vital, para que nós possamos dar ânimo à matéria, para que possamos movimentar a matéria e tudo mais, o, o fluido vital ele precisa estar distribuído pelos órgãos, né? por todas as partes do meu corpo. Okay? Por isso que hoje nós temos muito divulgadas as terapias bioenergéticas, né? As terapias bioenergéticas. cupuntura, Né? doin, chiatsu, qigong, né? Você tem o yoga, você tem uma porção de práticas bioenergéticas, né? Que levam em consideração o corpo energético, onde esse fluido vital, essa energia ela se distribui através dos meridianos, através né, dos nadis, né, através dos chakras. Entendeu? Então essa força, ela é a força utilizada. Né, a gente equilibra essa força através dessas terapias. A gente irriga certos membros, certos órgãos, certas partes do corpo que estavam pouco irrigadas com fluido vital. Por exemplo, quando a gente, quando a gente é, está com uma circulação ruim, quando a gente está com uma circulação ruim, ou seja, o sangue está tendo dificuldade de chegar das extremidades do corpo, até os pés, né? está com problemas no sangue, né? o colesterol, o está formando placas já que dificultam a circulação, tem essas coisas? O que quer dizer? Que nós estamos tendo dificuldade de fazer chegar do fluido vital até todas as partes do corpo. Porque o sangue ele leva não apenas a parte material, mas ele leva esse fluido também, ajuda a distribuir esse fluido em todo o plasma sanguíneo né? acaba levando esse, essa energia para todas as partes do nosso corpo, inclusive para o cérebro, né? Tá? Então ter dificuldades de circulação, né, é ter dificuldades de, de, de distribuição da força vital, ok? Por isso que alimentar-se bem, né? Como a, 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 os nutrólogos têm explicado, como a ciência tem demonstrado isso é muito importante, não apenas para o corpo, para a parte material, mas muito importante para a parte vital, do fluido vital, da distribuição da energia vital, né, que acompanha esse processo, né, da circulação, tudo mais. Tá? Ok? Vocês falaram da massagem, né? A Carmen Moreira, massagem ajuda também, com certeza alongamento. Né? O yoga, por exemplo, que trabalha muito com os, com os, 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 os asanas, né? as posições psicofísicas, né? ajuda, né? vai alongando, vai distensionando, vai ajudando a circulação. Ainda mais porque você vai trabalhando a mente junto com o corpo. Né? Porque nós vamos dissociando muito a mente do corpo vamos como que abandonando o corpo né e aí quando você começa a fazer os exercícios as respirações os pranayamas né as as, 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 as técnicas respiratórias né do yoga você vai trazendo o seu pensamento junto com o corpo vai unindo mente e corpo que é muito importante para para a saúde nossa tá? é extremamente importante né A Ingrid, né? A imposição de mãos feita por uma pessoa saudável para outra. Pode ser considerada uma transferência do fluido vital? Sim. Sim. Não apenas fluido vital. Está se transferindo, sim. Mas não apenas o fluido vital. É, nós estamos irradiando energias, os espíritos chamam de raios ectoplásmicos, forças radiantes do médium, Tá? forças radiantes se fala muito assim no livro do André Luiz nos domínios da mediunidade tá as forças radiantes do médium né as forças ectoplásmicas os raios ectoplásmicos né é... mas também a ideia da saúde então é uma energia informativa né? então nós irradiamos o fluido vital carreando também com o fluido vital a ideia da saúde, entendeu? Então é, vem a energia para o paciente e vem também o pensamento de saúde, né? que ele acaba recebendo do médium que está aplicando e dos espíritos que estão ajudando. Tá? O passe, né? É, o passe. Ok? É isso aí mesmo, né? Então a alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que por ele se reparte né, ou se distribui. Existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Quer dizer, é lógico que se você usa, você está usando mais as pernas, você está concentrando a sua ação, um exercício de fisioterapia ou uma musculação, você está ali concentrado, concentrado na sua perna, né? No, 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 nos músculos ali da, das coxas tal, é lógico que você está concentrando energia ali, é isso que ele está dizendo, né? você está tá existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento, ou seja, você está movimentando ali, você está aumentando a quantia de fluido vital ali naquela região, você está aumentando a circulação, isso a ciência registra. Né? Aí você vai fazer uma... Uma imagem ali vai aparecer o um músculo com uma diferença de cor ali, né? Que está tendo uma queima de energia maior naquela região e tal. é assim, né? O cérebro, né? Você faz uma, uma, uma imagem do cérebro, aparece o cérebro gastando uma quantia grande de energia, porque nós consumimos uma quantia grande de energia, né? É, porque o pensar consome energia, né? Então... Muita energia do nosso corpo vai para o cérebro. Né? E quanto mais a gente usa o cérebro, quanto mais a gente ativa o pensar, né? os trabalhos que exigem grande concentração, grande elaboração de pensamento, maior ainda a quantia de, de energia. aí né? Allan Kardec fala assim, né? esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. É, o que, na verdade, repetição do que os espíritos já falaram, né? Essa coisa de dividir o espírito e tal, é, isso aí não, não tem sentido se a gente entende a alma pelo, como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa depois da morte, né? e não como fluido vital. Fluido vital, sim, vai para todas as partes do corpo. E tal. Agora, o espírito ele não se divide. Ele age em todas as partes do corpo, em todo o organismo, a gente vai ver aqui depois, mas não porque ele está dividido. né ok Certo? Pergunta 141, pessoal. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o e o circunvolve. Há alguma coisa de verdadeira na opinião dos que pretendem, né? É uma outra teoria, né? que está trazendo, está submetendo aos espíritos, a apreciação dos espíritos, né? alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve, né? quer dizer envolve ali o corpo, é exterior, quer dizer que a alma não estaria dentro do corpo, porque a gente geralmente pensa, né, de uma forma simples, a gente pensa, não, a alma está dentro do corpo, né, o espírito entrou na pessoa, saiu da pessoa, né, a alma ou o espírito, né a gente tem essa visão, geralmente né? entrou na pessoa, né? Então, é, é, aqui. Não aqui. O Alan Kardec está perguntando né? a ideia de que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve. Que pensar, né? Há alguma coisa de verdadeira nessa opinião, né? Ok. <tos> Vamos ver aqui, né? A resposta dos espíritos, vamos lá. A alma não se acha encerrada no corpo, qual um pássaro, qual pássaro numa gaiola. Então, a resposta dos espíritos: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola, né? a alma está presa ao corpo, né, como um passarinho dentro de uma gaiola, irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Olha que interessante, né? Ok? Então, a alma né, ela se irradia para além do corpo, né, exteriormente ao corpo. É como a luz através de um globo de vidro. Vamos imaginar que o nosso corpo é um globo de vidro e a alma é a luz. A luz se irradia para fora do globo. Né? Ou um centro sonoro que se irradia a partir daquele núcleo né, de radiação do som. Ok, pessoal? Então, é, a alma não está presa e fechada dentro de um corpo. É isso aqui que a gente precisa lembrar, né? Ok. Isso, a Gilda, exatamente, né? Ok. A Légio Kardec é um gênio, né? A forma que ele formula as perguntas, né? É... É, sim, nem sempre são as respostas do jeito que ele quer né mas os espíritos surpreendem né porque eles pensam sempre fora da, da caixinha né é, é, nós estamos pensando em termos de alguns conceitos né que a gente ouve aqui na matéria mas os espíritos fazem a gente ampliar os conceitos né olha então, Allan Kardec também eles fizeram ele ampliar certos conceitos que ele estava trazendo né Ok, ah, vera, se o espírito é a alma liberta, então ele carrega toda a memória da vida corpórea, está impressa sim, vera, sim, sim, ah, nós levamos né, nesse conjunto é, espírito, perispírito, né? Que é o que sobrevive à morte. O corpo morre. Mas o conjunto espírito-espírito espírito levam consigo né, a memória, toda a memória do, da experiência vivida materialmente. Né? Okay. O espírito imortal ele traz em si, né, ele traz em si a memória de toda a sua evolução. Né? Nós, enquanto espíritos imortais, nós trazemos em nós, nos arquivos do nosso inconsciente, né? toda a expressão da nossa vida, né? todas as vivências já tidas. Né? Quando a gente fala mente, eu vi que vocês estavam falando, ah, não entendi a inteligência, não é igual a mente. É que quando a gente fala mente, nós estamos falando de uma estrutura complexa. Tá? Faz parte da nossa mente. Né? A estrutura central que é o self, que é a presença do eu divino, que é o centro irradiador tá faz parte as camadas do inconsciente que é essa história toda que a gente viveu desde que a gente foi criado até hoje nós temos o registro de toda a nossa experiência em toda a evolução das espécies até chegarmos à fase humana e até hoje nós temos o registro de tudo isso na nossa estrutura mental né? E faz parte da mente também o que a gente chama de ego, né? que é a parte mais superficial da mente que interage com o ambiente de fora, que interage com o mundo de fora. É o, é o ego que faz isso, ele interage com o mundo de fora. Vocês entendem por que, que é diferente de falar inteligência? Ué, mas a mente não é inteligência? A inteligência é uma das possibilidades da mente, a memória também, a criatividade também. Ok? O discernimento também né? a análise, a síntese né? tem várias possibilidades né? O sentimento, né? Então tudo isso faz parte da, da estrutura mental nossa,? Okay? Tá? É muito mais amplo, né muito mais complexo né? E por consequência, faz parte da... Do ser espiritual que somos, né? que é esse conjunto todo que sobrevive à morte, é o espírito imortal, é esse conjunto todo, né? é a mente, é o perispírito, é esse conjunto todo que sobrevive à morte, é o ser espiritual que somos, né? o espírito eterno, tá? Quando vocês colocarem não entendi, coloca o que não entendeu, tá? <risos> Eu não entendi, mas não entendi o que? Já falei tanta coisa, né? <risos> Coloca o que exatamente não entendeu, porque aí facilita pra mim achar aqui, né? Achar o ponto certo, né? Ok? Vamos lá, certo? Então aqui o espírito não está preso, né? Preso ao corpo, encerrado no corpo como um pássaro numa gaiola, né? Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso se constitua o envoltório do corpo. Né? Então a alma, é, nesse sentido, ela, nós podemos dizer que ela é exterior também ao corpo, mas não é que ela é, a, ela é o envoltório do corpo. Né? Aí seria um, um erro também. Porque você está tá, você tá tentando definir, né, de uma forma muito simplista o termo alma né? ela não é um envoltório do corpo na verdade ela está dentro, ela está fora né ok, ao mesmo tempo né assim como a luz a luz está se irradiando de dentro para fora né? mas ela está dentro ao mesmo tempo que ela está fora né? porque ela está se irradiando né então não é que a luz está envolvendo a gente né é, é, mas ela está se irradiando assim também a alma né então, neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo, ela não é envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Né? Então, a alma, né, como ser pensante, o ser espiritual encarnado, ele tem dois envoltórios, né? Então, uh, o primeiro que a gente chama perispírito, que é sutil, né, que a gente chama de perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe é, é o germe em um núcleo, já o temos dito, né? Então, é, como a semente né, rodeada pelo, pelo perisperma e pela casca, né, a semente seria, o, numa, numa analogia bastante ainda é, simples, né, a semente né, seria o espírito, o, a polpa seria o perispírito e a casca do fruto seria o corpo físico só que a semente não está encerrada na, né, o espírito não está encerrado no, no corpo, né, o que ele se irradia, tá? Ok, pessoal. Uh -uh. certo, uhum. ok, deixa eu ver aqui, inclusive tem um outro corpo, né? Tem um outro, é, isso aqui ainda está bastante simplificado, né? Essa é, concepção de espírito, perispírito, matéria, é o mais básico, né, é o mais básico, né, nós temos o André Luiz, ele estuda, né, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala a respeito do corpo mental, né, que ele estava estudando o corpo mental, mas ele nem colocou no Evolução em Dois Mundos, ele falou só do perispírito, né, mas tem um envoltório sutil da mente. A mente tem um envoltório sutil. Antes do perispírito, né? É o corpo mental, o corpo da mente. Então, é por aí, né? Ok. Na verdade, esses, esses assuntos, pessoal, é que a gente já trabalhou... É, em semanas anteriores, eu trabalhei, trouxe imagens, falei do perispírito, do fluido vital, né? É que o tempo todo está surgindo gente nova, né? Então, a gente teria que ficar revisando o tempo todo as coisas que a gente já falou, né? Tá? Então, a gente procura não ficar muito tempo naquilo que a gente já explicou, até para não ser muito repetitivo, tá? Ok? Então vamos lá, temos um tempinho ainda, né? 45. Pergunta 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? Esse aqui é interessante também, né? Allan quer colocando uma outra teoria, submetendo uma outra teoria aos espíritos, amigos, né? Para ver o que, que eles acham, né? Qual seria a teoria? A teoria de que a alma, numa criança, ela vai se completando. Ela não estaria completa e aí ela vai se completando a cada período da vida, né? Conforme os anos, o tempo vai passando, vai se completando, né? Quer dizer dessa, quer dizer dessa teoria, né? Vamos ver o que, que os Espíritos falaram. O Espírito é uno, ou seja, é indivisível, né? E é único ali, é uno. E está todo na criança, como no adulto. Então não é a alma que vai se completando, né? Ele está todo, ele é uno, não está dividido, não, tem, não está parcelado, não. Ele é uno e está todo na criança, assim como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Aham. Né? Aí, ainda aí toma o um efeito pela causa. Quer dizer, de novo toma o um efeito pela causa. Inverte causa e efeito. Né? Quer dizer, não é a alma que vai se completando. É o corpo que vai amadurecendo. E o organismo amadurecendo, ele, ele é um instrumento que vai se tornando mais apropriado para as manifestações da alma que sempre esteve ali. Eu até falava para vocês, eu até falava, até falava para vocês que a encarnação, a reencarnação, ela não é assim papuf, né? nasceu, pronto, reencarnou, já está acabado. Né? Não, ela vai se processando em outros dois grandes períodos. Tem o primeiro período que é a gestação, segundo o, outro, segundo o grande período, né? embora a gestação nesse sentido é um período até pequeno, né? porque é nove meses, mas aí nós temos sete anos... É, e aí depois nós temos mais em torno de sete anos ou um pouco menos né? você tem aí chegando na adolescência né? que é quando se completa mesmo a reencarnação mas não é que aquele espírito ou aquela alma não estivesse completa né, junto ao corpo mas é que o corpo não estava amadurecido para que o ajustamento o espírito, o corpo, alma, o corpo estivesse perfeito para que a alma pudesse expressar o seu potencial, pudesse expressar é, é, as, suas, as suas potencialidades, as suas condições. Tá? Okay. Então, a infância é esse período, é esse período é, em que o corpo ainda não está pronto para receber a alma com todo o potencial dela. Entendeu? Entendeu? O sistema nervoso não está amadurecido para isso, as glândulas não estão amadurecidas, a estrutura muscular, toda a estrutura orgânica ainda precisa se, se formar melhor, precisa se estruturar melhor para suportar né, a potencialidade do, do espírito ou alma que ali está. Né? Certo, pessoal? <coughs> Aqui. A graça, isso significa que em todo o tempo na vida somos espíritos velhos? Sim, sim, significa que qualquer criança que nasça é um espírito muito antigo já. Nenhuma criança, nenhum bebezinho, enquanto estrutura espiritual foi criada com o corpo. Nenhum, absolutamente nenhum. Toda criança, todo bebezinho que nasce já traz ali, né, está ligado um espírito a ela, né, ao corpinho de criança, um espírito muito antigo, muito vivido, entendeu? com muito tempo de evolução porque só até chegar à fase humana já foi muito tempo, milhares de anos, entendeu? Aí depois tem a fase humana aí a civilização remonta em torno de 200 mil anos, só a civilização, né? os espíritos dizem que remonta em torno de 200 mil anos, então imagina quanto tempo a gente tem, né? Tá? Então, todos nós né, já nascemos trazendo uma bagagem. Só que essa bagagem vai se expressar no bebezinho? Não. Porque o corpinho infantil vai precisar se estruturar, vai precisar. Então, a gente, a gente durante a gestação, todo o processo de gestação é uma recapitulação das espécies, da evolução das espécies. Isso a ciência já percebeu. Já é um fato científico, né? A gestação é uma recapitulação da evolução das espécies. A vida que surgiu na água, então a gente começa no útero materno. A vida que começou unicelular, nós voltamos a começar a vida através de uma, de uma célula que vai se multiplicando. Então... Né? Então, a, a, toda a formação dos, dos órgãos tal, vai repetindo a formação das espécies, a evolução das espécies. Tá? Quando a gente nasce, chegamos à forma humana, né? recapitulamos, né? recapitulamos todas as espécies lá pelas quais nós passamos, aí chega na fase humana, aí tem a, 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 o parto, né? A gente formou ali a criancinha, tem o um parto. Aí começa a recapitulação da fase humana. Do aprendizado, né? todo aprendizado que nós tivemos. Né? Aprender a ficar em pé. Né? Primeiro engatinhar os primeiros movimentos. Aprender a ficar em pé. Depois aprender a falar. Né? E todos os passos que nós precisamos relembrar. Então isso é a prioridade nos primeiros anos de vida, a prioridade é essa, né? São aquelas programações mais básicas, né? Como é que eu fico em pé, como é que eu falo, como é que eu interajo com o ambiente. Então isso são as coisas mais básicas que a gente primeiro, são esses programas que a gente tem que ir instalando primeiro no corpo físico, né? Fazendo a relação espírito-matéria. Para depois outras programações mais complexas. Tá? Para depois outras programações mais, mais meticulosas. Né? Certo? Vocês entendem a complexidade que é, né? A Bianca, nossas outras encarnações podem ter sido em outros planetas? Sim, nós podemos ter feito fases de evolução, nossa evolução é muito longa, muito extensa. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai percebendo que ela provavelmente foi muito mais longa do que a gente imagina para chegarmos hoje ao que nós estamos na fase humana. Então nós podemos, é muito provável, que tenhamos feito parte da nossa evolução em ambientes diferentes, em outros planetas, inclusive. Tá? No evangelho... Desculpa. No evangelho segundo o espiritismo, tem uma parte que fala, né, dos... Acho que é dos mundos inferiores e superiores, se eu não me engano, que os, os espíritos falam que todos os espíritos em expiação no planeta são exóticos. Não pertencem ao planeta. São exóticos planeta. Entendeu? Todos os espíritos em expiação né? São exóticos. Então, os próprios espíritos explicaram isso. Né? Então, todos que estão em expiação, né? somos seres que já viemos de outros lugares. Né? Tá? Aqui... o Capone, às vezes dizemos aquela criança tem espírito velho, acredito que é porque muitas vidas... Todos somos espíritos velhos, só que o que se quer dizer com isso, é que às vezes você está você tá querendo dizer que é uma criança mais madura, que é diferente propriamente de idade espiritual. Eu acho que tem, tem certa relação com a idade espiritual, mas é, tem relação com as vivências que a pessoa já teve os aprendizados, o amadurecimento que conseguiu extrair das vivências, né? E aí nós temos grandes diferenças mesmo, né? De pessoas que se mostram né? mais atrasadas e outras mais amadurecidas, né? Então elas conseguem lidar melhor com algumas coisas logo na infância, né? Espíritos mais maduros, né? Ok, Andressa, então não tem espíritos novos? Tem o tempo todo, o tempo todo, nós estamos cercados de espíritos novos. Deus nunca deixou de criar. Entendeu? Se você parar para pensar, só para a gente finalizar aqui, né? Se você parar para pensar, nós não surgimos, nós não surgimos. É, de seres unicelulares, seres é, simples e ignorantes, né? nós somos criados simples e ignorantes, simples em termos de é, menos complexidade do que temos hoje, né? é, e falta de conhecimento, de lucidez, de consciência. Né? Então, é, as bactérias, os fungos, né? os vírus, são os primeiros momentos da, da, desses seres. Né? Desses seres em evolução São as primeiras expressões né? Da vida tá? As expressões microscópicas de vida São as primeiras expressões tá? E essas expressões Elas vão, seja na matéria, seja na água né? na, Aqui na terra, na água, no ar né? elas, vão, elas são filtros De evolução Né? Então, elas vão se aperfeiçoando, morrem rapidamente, questão de segundos, minutos, reencarnam. Né? São princípios espirituais. Né? Todos nós começamos a vida sendo um, um princípio espiritual, uma sementinha de espírito. Né? Que foi, através da reencarnação, né? milhões e milhões de encarnações, nós fomos evoluindo. E continuamos através da reencarnação, continuamos evoluindo, tá? certo? Então nós estamos cercados de vida, tudo é vida em torno de nós. Tudo é a presença divina, né, criando, desenvolvendo, evoluindo, ajudando a, a, a evolução de todos os seres criados. Tá? Então tem muita vida. Inclusive o nosso corpo, a gente não falava ontem, né? nosso corpo ele se vale de trilhões de seres, né? de células, eu não falava justamente isso. Então nós temos em nós mesmos, nós levamos né? durante uma vida inteira na matéria, nós levamos uma porção de seres conosco, aqui evoluindo junto conosco. Por isso que nós temos que colaborar. Né? com esses seres, assim como eles colaboram conosco, conosco, mantendo a nossa vida, fazendo a sua função direitinho, cada célula sabe o que fazer. O que, que é esse aprendizado das células? Isso aí é resultado de muito tempo de automatização do funcionamento delas, da absorção de alimentos, da excreção, Entendeu? Isso não é uma coisa tão rápida não, isso aí são milhares e milhares de anos. Certo? OK. Certo, pessoal, vamos dar uma paradinha então aqui, a gente continua, né, na semana que vem, né? Tem certas perguntas que são fáceis de fazer, mas difíceis de responder. Porque para respondê-las, a gente tem que trazer assuntos que às vezes são, são muito complexos, entendeu? A gente tenta simplificar. Né? Então tem certas perguntas que são fáceis de fazer, mas são complexas de responder. Tá? Aí vocês dizem, ah, mas está muito complexo, muito difícil. É que às vezes para responder a gente tem que trazer assuntos que <coughs> tornam um pouquinho mais difícil. Tá? Então, amanhã, se vai ter ou não, eu vou ter que ver ainda, tá? Porque eu não sei se eu vou ter acesso aqui à minha sala. Eu vou até ver se vai estar aberto ou não. Saindo daqui, eu vou perguntar, tá? Mas aí eu falo pra vocês. De qualquer forma, eu aviso pra vocês. Se eu não falar nada, é porque vai ter. Agora, se eu se não puder fazer, aí eu aviso vocês, tá? Vamos fazer a nossa prece, então, né? Senhor Jesus, que a tua luz nos ilumine clareando os nossos pensamentos, o nosso discernimento, a nossa lucidez, para que nós possamos expandir a nossa consciência, abar abarcando cada vez mais a verdade, que é expressão divina em toda parte. E que nós possamos crescer no amor, expandindo o sentimento afetivo, expandindo a capacidade de irradiar luz, de irradiar benefícios para que nós possamos, com o conhecimento e o sentimento elevados, possamos nos harmonizar conosco e com a vida. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco e que eles possam ter um bom descanso, possam ter uma boa estadia com as suas famílias e uma boa noite do descanso físico e o trabalho do Espírito. Obrigado por tudo, que a tua paz permaneça conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e até amanhã, né? Se Deus quiser, né? dê tudo certo, a gente se encontra aqui. Um abraço, até mais.